2: Denne ukens utgave av Tore og Tar blir spilt inn på kontoret på Danmarks Med oss begge til stede, Tore Almas -Evik.
3: Det er lenge siden det men
2: det er jo ekstra hyggelig da at vi i fått en celeber gjest Det er sant, vi varslet du det i forrige uke at vi skulle med oss en statsråd Hjertelig velkommen Torbjørn Rød Isaksen Tusen takk Du er i Bergen i anledning en, en debatt som Dagen og Vårt Land arrangerer rett over veien her borte i gamle forum Kino i kveld Det er det, rett og slett en slags verdifest. Ja, det kan du godt ja. si Og si. jeg prøvde å lure deg i stedet med å si at det är typisk vestlandsvær her idag Med sol og sommer, men du har vært i Bergen nok til å vite at det er. Det har
1: jeg, og har aldri vært her på en så fin dag faktisk Oi, det var jo anslørende Så er det godt å sitte inne i podcaststudio og så inne i en stor sal
2: pakket full med folk ja. kan bli varmt for å si det sånn
3: er, Her er jo deg her i anledning valget, men du står ikke på valg nu. Du, skal, du fører jo valgkamp for, for Høyre men, men du kommer uansett ikke til å havne på Stortinget Så han går godt Høyre gjør det Og Begrunnelse for det skal vi kanskje komme litt tilbake til Men vi kan begynne med saken i valgkampen Hva, hva er det som særlig står på spil i dette valget Sånn
1: som du ser det? Nei, jeg, jeg, jeg synes en den valgkampen her har blitt... Um Motsetningene er veldig tydelige, og det er nok først og fremst fordi det er en veldig kraftig vekst på, på, på venstre sida. Ikke Arbeiderpartiet, men særlig SV og Rødt, delvis Miljøpartiet De Grønne, som er litt vanskeligere å plassere kanskje. Men, men veldig offensiv venstre side også, eh, inkludert av det man før vel kalt ytrevenstre. Og det gjør jo at en hel rekke saker som tidligere har Kanskje vært litt mer som sånn konsensus Eller nå diskuterer vi grader av noe Plutselig er litt på spill Og det, det dreier seg om alt fra Om vi skal ha private barnehager Til om vi skal ha vilket rom vi det være for friskoler Til, til rene økonomiske spørsmål Som sånn, sånn skattenivå og hvor mye skal staten eie og bestemme og sånn så, så, så det, det er et veldig klart valg på den måten Det er det nok
2: Statsministeren propikter I den duell hun hadde med Jonas Karstøre i Arendal Forrige uke At det historiske at Arbeiderpartiet Går til valg på å faktisk å Frata pasientrettigheter mm. I form av private behandlingsmuligheter ja. Eh, og det er jo et poeng Johan Gjertsen, som, som er en som står bak neste er Det er Paul of Paul, som er en sånn meningsmålingsguru Påpekte jo det i forrige uke Tror det var at dette her er et tyngdepunkt til venstre For både og ja. eh, nei, for Senterpartiet og Arbeiderpartiet At det har vokst fram Uten at vi kanske helt har gitt det så mye oppmerksomhet Fordi vi har sett på Senterpartiets vekst ja. Men Rødt og MDG, sin, egentlig, særlig Rødt da, Sin store ja. fremgang
1: Og SV også, selvfølgelig ja, ja. Nei, jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er flere forskjellige ting Men først og fremst så skyldes nok dette Den langsomme forvittringen av Arbeiderpartiet ja alltså arbeiderpartiet som var det store partiet som kunne samle den brede venstresida i Norge og kunne samle alt fra folk som var veldig langt ute folk som var ja, nesten over i sentrum eh, borgerlig side men som nå tror jeg uenig kollelig er redusert til et vanlig parti ja fortsatt det største partiet nå på målingene, men det er et vanlig parti. Det er ikke Ørn, det er ikke noe, noe sær egentlig lenger. Og de kan fortsatt selvfølgelig gjøre valget i fremtiden hvor de får 30 prosent, men at de skal komme tilbake dit de var, tror jeg er helt utenkelig. Og det betyr nok at, at på, der, på samme måte som SV en gang knakk knekte öppen till rom till vänster för arbetarpartiet mm.
2: som et korrektiv så har de också rött gjort det men det er ju ett ganska radikalt parti han de snackade på den partitimen i andra så snackade de om det som de såg väl sa i i den debatten att de vill förbi bemanningsbranschen. Ja. Det är ju inte vardag att eller vart år går till val på förby en hel bransch.
1: Nej, det är också ofta men men på annan sätt så tror jag jag tror ikke det är en sån sak som sån folk flest när de sitter hemma så tror jag att tänks så. Och då kommer kommunisten och ska förby bemanningsbranschen, pass på vinterpalats folkens. <laughs> så så jag syns ju fortsatt at det som präger rött är att de snakker sosialdemokratisk altså De har ja. egentlig, de presenterer sig jo selv som, som en slags sånn, Egentlig det Arbeiderpartiet var for 30 år siden Før Gro Harlem Brundtland mm. kom og, og tullet det til Som nok egentlig ikke er Hvis du ser på både Rødts historie og Rødts program men, men det ser jo ut som det fungerer Rett og slett Så, så for meg så fremstår de og det er viktig å undersøke da fremstår ja. mer som en slags SV enn som et kommunistparti som de jo da er på den norske partiskalaen. Noen
3: vil jo si at det som skjedde i Norge er at Arbeiderpartiet og Høyre er blitt så like at det er noe mm. lite skillnaden naturligtvis i tanke om skattenivå och förhållandet privat offentlig sektor och sånt men men att den tillnärmingen har öppnat ett rum på bägge sidorna av partier för det norska samhällsmodellen är blivit så etablert och och så uh, fasttömmrat på att vi står att att de partierna egentligen låst i väldigt många förpliktelser och möjligheter mm. att få att for de förpliktelserna är relativt små. Det tror du det kommer vara någon kä sån
1: ja, det är i vart fall det er i hvert fall at i vart fall uppenbart ikke Högerpartiet motpolen i norsk politik i förstå den förstå mm. att de partierna som står längst ifrån varandra. Men det är ju allikevel så sånn at där det är två väldigt olika partier grundläggande sett. Och det tror jag man kan se på mange många måter och den grundfortällningen til Höger är ju handlar om enkeltmenneskets verdighet og frihet samfunnet bygges nedenfra dermed skeptisk til for mye stat- og politikerstyring Arbeiderpartiets grunnfortelling er jo vi er en del av arbeidebevegelsen vår jobb er å skape rettferdighet, den grunnleggende progressiv bevegelse på godt og vondt og jeg så en veldig god illustrasjon på detta er egentlig, egentlig forholdet til Kristelig Folkeparti hvor, hvor jo højre som på mangemåter måter så er ett liberaltparti. Har en har is på grund av partihistorien en vil stor forståelse for KRF-standpunkter delvis oss for det at vi har mange vi har mange som deller med av deres tankegods, godss. Men se er beide partier så, så kan man let se for sig et samarbeid på sån budsjettspørsmål med Kristelig Folkeparti, men, men det skaper veldig sterke reaktioner hos den mer sånn ideologiske delen av partiet å skulle samarbeide med det KRF som har, har vært, fordi at det bryter så med sosialdemokratiets grunnleggende progressive tanke, mm. som er at vi skal videre, vi skal frigjøre, vi skal bygge ut velferdssamfunnet
2: det er vår historiske misjon På en måte ja, topp. Du er også aktuell med en ny bok ja, Det skal vi straks komme til Men jeg vil bare ha et par spørsmål til Om det du holder på med nå For du har jo hatt uh, tre ulike statsrådsposter ja. Det i seg selv er jo ja, det er ikke så mange i Norge som har hatt det da De siste åtte årene, det må du ha lov å si. fra 2013 til 2018 Næringsminister fra 2018 til 2020 Og fra januar i 14 til nå da eh, Omsida, vil jeg si Arbeidssosialminister, det trodde du skulle bli allerede 2013 For ja, du hadde det, skrevet gode ja, ja. i verdens land rett før Og du kunne sikkert skrevet et bok om hvert av de tre kapittelene Og kanskje flere bøker også Hvis du skulle ha eh, forklart et menneske som ikke er veldig opptatt av politik Hva som på en måte, det gøyeste da, I hver de tre bokene mm. der Eller hva de sitter igjen med. Men mm. det, det sagt, gøyeste,
1: da? eller det viktigste? Ja,
2: kanskje begge deler. Altså, hva er det som de liksom <laughs> ja.
1: stikker seg ut? Ja, det, gøyeste i, um, det gøyeste som kunnskapsminister, det er å besøke barnehager. Ja. Ingen tvil det på Det er det aller morsomste. Hvorfor det, vi, jo, for da, barn er Barn eh, det, Godt eksempel var et av de første besøkene Jeg var på, så, så var det noen som spurte sånn, Hva gjør en kunnskapsminister egentlig? Og så sa den lille gutten ved siden av du, hvorfor, hvorfor, hvorfor har du skjegg egentlig? Og så sier den om det Hvorfor er du ikke høyere? <laughs> og barn er, og dette sa de på en mye hyggeligere måte De er, de er genuine, spontane, morsomme, hjertelige mm, ja. Det viktigste er jo at det er, det er ingenting altså, Skolegang handler om dannelse som menneske En god start i livet Hvis man er opptatt av sosiale forskjeller Så er skole det viktigste verktøyet vi har som næringsminister så var nok det gøyeste, alle greier det nok. Og de gangene jeg fikk låte være med kongeparret ut i verden for å promotere norsk næringsliv. Jeg burte sikkert sagt at det gøy alle greier så var det besøk i småbedrifter på Vestlandet, det var også veldig fint, men det var litt statsom for å besøke Kina og Argentina og sånt. Men det er også viktig arbeidsplasser og jobber og sånn. Eh og nå er jo litt der hvor Uh, det gøyeste er si, at Det er litt vanskelig å si Det gøyeste nå Det er å møte noen som har, som har Hvor det har, det har fungert ja. altså, Jeg var, var utslott. Jeg var rusmissbruker mm. Jeg hadde psykiske problemer jeg Sluttet på skolen, falt ut av jobb Men på grunn av Litt hjelp fra systemet En arbeidsgiver som så meg En hjelper som uh, ikke lot meg ligge nede Noen som forventet noe av Som menneske så har jeg kommet mm. opp ja. Men
3: nå kommer jo nettopp nyheten om at Norge bruker over 100 milliarder på uføretrykt. Hva,
1: hva er det som går galt? Det er, vet hva, dette har noe mitt favorittord å gjøre, som er et veldig kjedelig ord, og det er, det er jo strukturelt, rett og slett. Og det, så dette er en kombinasjon av en rekke forskjellige ting, hvor en grunn er at vi har høy i Norge, vi har ikke arbeidende fattige, vi vil at det skal være hela höj produktivitet i arbetslivet men det gör också att många blir stött ut. Så har vi relativt sett så har vi ju eh, en stor och uh, raus välfärdsstat. Det betyder ju att det føler, det är ju inte så sånn att det är det är inte du har ett gott råd om du lever på tryggt i Norge. Mm. Men men med väldigt många andra land så har vi ju det. Och så har vi då en be, särskild bekymringsfull ökning bland unga då. Så det är en kombination av väldigt många olika ting som gör att disse tallen är Uh, de er höge uh, de har gått bittelelite gran ned de sista par åren men men fortsatt väldigt høye men förstår oss folk
3: då tänker liksom kan på det det verkar nästan inte ta spel så stor roll for det kan verka som att en del såna trender har bara fortsatt uanseett Altså, det hvis det ikke høyre et åtteårig ja. regering
1: kan få flere i arbeid, hvem skal du klare det? Ja. Ja, vi, vi har jo i og for seg sånn, fått flere i arbeid på den måten at arbeidsledigheten går ned og sånn, men vi har, og vi har klart å øh, stagge noe av utviklingen, altså det øker ikke lenger på helselaterte ytelser, som er det vi samler begrepet for det. Men vi har ikke klart å få det kraftig ned, og jeg tror, tror rett og slett at det, det handler, det klarer vi ikke sånn på to-tre år. Det vil vi ikke akseptere løsene om at vi har folk ut på gata, og det ønsker vi ikke å gjøre. Så det handler egentlig om for eksempel at når flere gjennomfører videregående skoler så er sjansen god for at det betyr færre som havner i uførestatistikken om 10-15 år. Men det er langsiktig arbeid.
2: Rett opp. Vi er jo der, som vi har vært innom at du altså ikke tar gjenvalg til Stortinget. Det betyder jo at i en alder av 43 år etter å ha vært på Stortinget siden 2009 og statsrådet siden 2013, eh, i hvert fall i umiddelbart da, velger deg ut av toppolitikken, og det er på et tidspunkt der det fort kan bli lederjobb som partiledere i Høyre eh, om et par år. Ja. Du har jo til og med vært fortsatt som mulig fremtidig statsminister. Hva var det som gjorde at du valgte deg ut? Det, det var en Och så här
1: då den kjedliga av forskjellige det ting det har det var inte ja, strukturellt. Men <laughs> var det kanske det. Nej, vi fick kona med jag fick vårt, vårt första barn eh då ja, år in i regeringsperioden Og så fick vi ett barn till och så fick vi ända et barn till så, til, så jag har blivit tre barn så där. Det var någon när det toaletten är ja, lite större har landet. Så det har litt å si Og så har jeg jo på med politikk lenge Jeg er jo en sånn broiler da Som har studert det så har jeg egentlig aldri hatt noe ordentlig jobb For jeg har kommet i politiken som ung Og så er det vel kanskje en litt sånn 40-årskrise At man føler at nå er jeg på et punkt i livet Hvis jeg skal prøve noe annet som må, må det vel være nå da
2: Så du vet ikke helt hva som skal skje? Nei, jeg vet
1: ikke det Nei, det kan, ja, men nu ja, ska vi först försöka vinna detta valget då. Men så här med Vilje også, det har det sista halva året med corona Og allt har gett varit
2: get varit nog chanse till att Jag brukar Du 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 var den første offentliga personen som var på dagsruinen och sa att ja. du hade inte egentligen tänkt över Jag tror jag var ja, en money influencer, visste du
1: inte? Ja, jag kallar mig en coronapionjär. <laughs> så jag var bland de allra första helt avantgard uh, som tilljut med det. Nej, men men jag har ju på en, på det sista halva året har varit extremt rätt oss alle, och og också i toppolitiken och som ansvarig för NAV och så. Så jag har i vart fall inte haft nog tid till att liksom
2: reflektera nog djupt över vad framtiden eventuellt skulle bringa. Ja, det var fint vi vi har ett intervju med Sindre Finnes, äkte man til statsministern här i sommar så sa det sånn at Erna sier at det er 50-50 sjanse for gjenvalg, og så spør journalisten, ja, hva mener du da? Nei, jeg er enig med Erna. Ja. Og det er vel det du vil si antagelig. Ja. Du må vel det. Da skal vi til boken, den ligger rett mot på pulten her. Hva er konservatisme? Og da må vi bare ta med et fint øyeblikk, for du var hos Jevar og gjengen, altså VG-podcasten for et par uker siden, og då fortalte du det at, at når du hadde sagt til konen din at du holdt på å skrive en ny bok, og den kan skulle handle om, så sa hun øyeblikket, den boken har du skrevet før. Ja. Det synes jeg var et sånn veldig fint Mann og kone øyeblikk som jeg tror vi Alle vi tre kunne kjenne oss som, du har faktisk skrevet et bok om samme emne før, For ti år siden
1: Ja, altså jeg har skrevet noen bøker som I hvert fall har hatt konservatisme i titlen ja, ja. Men for ti år siden, det var da som mig är väldigt upptatt av undersöket. Det var en antologi Netop. som det heter fint, så det var översatta bidrag då från ja. disse från stora tänkare historien. Med en kort inledning, men detta är en kort införingsbok, gift ut på universitetsförlaget i vad är serien? De har allt fra sånn, vad är arkitektur till vad är religion och allt möjligt. det är en det är en vad ska för folk flest rett ja. Det er ikke en bok hvor jeg synser egentlig. Mm. Jeg synser bitter litt for det er tross alt politiker, men det er en bok som forsøker å på en nøkteren og relativt balansert måte presentere hva, hva er konservatismen. Som man hører det jo stadigvæk, brukt om alt fra prestestyre i Iran til ja, kanskje aviser som vi sitter og snakker mm. i nå. Mm.
3: Men hva verdier eller hva, hva assosiasjoner oppfatter du at ordet konservativ i dagens Norge?
1: Jeg eh, har bare hørt det brukt i positiv forstand når man snakker om investeringsstrategier For da sier man En konservativ investeringsstrategi Den er litt sånn ro, forsiktig Og ja, stein på stein Takk for stor risiko Men bortsett fra det Brukes det jo nesten negativt Det er konservative kommunister i Kina og, det er, og hvis man er konservativ Så er man jo ikke liberal Og man er ikke progressiv Og man har ikke på lag med fremtiden Man er en eller annen sånn stoppverden jeg vil ha som enten da er eller en sånn overlevning fra Downton Abbey med Tweed og tar sig väl släpa.
3: Därför du höjer inte jag tänkte på i sort på en debatt på Åndals VK jag vet inte kan så bli omtalt men det var en av de andre så var jeg, var ettelt där som har hört omtalt en landare som väldigt konservativ. Och ja. så tänkte att jag hör liksom inte i Norge att så många säger han är väldigt liberal eller väldigt radikal så altså, att det konservativen också en egen
1: problematisk. Men, men, men det är ju retrospekt också og för att det är altså det är en, en politisk konservatism eller en ond som heter konservatism men så er det jo også ord vi bruker i dagligtalen. Det er jo litt sånn med liberal også, det kan jo ja. bety alt mulig rart. Eh, altså du er åpen eller eh, frisinnet, eller vad det nå skal være. Eh, og konservativ kan jo da brukes som alt fra investeringsstrategi til konservative kommunister i Kina. Det er de som da er allermest som Mao-tro, og det sier seg selv at det, de, den bruken av ordet har ikke noe med konservative tradisjonen i Vesten, sånn som jeg forsøker å... Men nei, hva,
3: hva er det som du tänker er positivt, altså når du identifiserer det som konservativ? Hvorfor det?
1: For, for, for mig så handler det om um, rett og slett en sånn grunnleggende innfallsvinkel til samfunnet. Uh, og, den, og den beste beskrivelsen, synes jeg, kommer da fra han som ofte kalles konservatismens far, da, som er den første sånn som beskriver det som senere fikk navnet konservatisme på en systematisk måte, Edmund Burke, som var en isk-engelsk parlamentariker, og han beskriver samfunnet i en tid, altså på slutten av 1700-tallet, hvor alle var veldig opptatt av å snakke om enten klassene, eller om enkeltmenneske, det rasjonelle, fornuftige enkeltmenneske, så sier han at jo, men vi er jo ikke enkeltmennesker. Hver av oss er en del av en større kjede som strekker sig bakover i tid til våre forfedre, og fremover i tid til de er enda ufødte. Og det å se sig selv i den større sammenhengen, både som enkeltmenneske og som samfunn, det er kanske det grunnleggende bildet i alle varianter av konservatisme.
2: Hva er da forskjell på å være konservativ og å være forsinket?
1: <laughs> det, det, det er en ganske avgjørende forskjell, fordi... Ofte så oppsummeres konservatismen med med, med slagordet «forandre for å bevare», og det høres jo til synelatende ut som en motsetning, men konservatisme handler egentlig ikke om å forsøke å stanse tiden, men om å håndtere endring. Mm. Men så er jo da forutsetningen er jo at vi har noe som er verdt å ta vare på, noe som har preget vår historie, noe som representerer mange konservative, vil jo også si evige verdier, altså noe som er godt kontra det som er ondt i en sånn universell forstand. Og disse tingene må vi ta vare på, men da, man, da må nok samfunnet endre seg, vi må justere og vi må fikse, men vi skal ikke grunnleggende sett kaste alt over bord for å forsøke å bygge et nytt samfunn. Og det har varit konservatismen som sånn tradisjonelle motpol er jo da utopismen eller de som drømmer om å skape et paradis på denne jord enten det er religiøse fanatikere eller det er
2: politiske fanatikere kommunister, nazister, andre Er
1: konservatismen da
2: synonynt med å være mer forsiktig?
1: Ja, ofte vil det jo være det så, så derfor er den konservative investeringsstrategien da, Den har noe i seg av hva begrepet betyr Også politisk For det vil da ofte bety at Det er en tanke i konservatismen Som jeg mener er ganske klok Og det er at gradvise endringer Er også lettere å håndtere ja. Og særlig hvis du skal endre noe som er viktig Eller har lang historie i et samfunn Så er det mange ting som er bakt inn I bestemte måter å gjøre ting på Eller bestemte institutioner som vi kanskje ikke får øye på før de er borte. Og det betyr at nettopp langsomme endringer, skrittvise endringer, har en verdi i seg selv, fordi at det gjør at vi både kan ha bedre kontroll, men også at vi kan kjenne igjen verden fra i går i morgen.
3: Noe av det som jeg oppfatter at du er opptatt av, da, og, og være ærlig med at det er ikke all konservatism, din konservatisme, at du också må att känna släkt scope och med folk som du tänker
1: utöver uh, detta här på en
3: måtos hur du kan vara kritiskt uh, ja, det. Kan jag gå och förklara lite vad det
1: betyder? Ja, mener det er viktig, og särskilt en sån bok som är där en fackbok för folk flest. Alltså den ska vara skriven så att det er möjligt att skönna för de flesta som är samhällsengagerade, men den ska vara en en av bredden i konservatismen. Och där är det lätt för enkelt att si at bare for at att jag tillhör både ett bestämt parti och en bestämt rätt innenfor konservatismen da kan man kanske se. Si. så er alle de andre de tar feil eller de er i hvert fall ikke konservative så er det nok noen som kaller seg konservative som jeg vil argumentere sterkt for overhodet ikke er det Donald Trump er nok det beste eksempelet mm. som jeg mener åpenbart tipper over i en type ja nesten nesten sånn revolusjonsforherliggende total mangel på respekt for institusjoner grunnleggende spilleregler normale regler for høflighet som er utviklet gjennom lang tid i det amerikanske demokratiet men det andre, for eksempel regjeringspartiet i Polen lov- som jeg er kritisk til på mange måter men som åpenbart er en del av ett konservativt parti og en del av en bestemt strømning i konservatismen da
3: Apropos barnehagebarn, som du nevnte i stedet Trump, så, så spurte vi daværende seks år gamle jenter om, om hva visste, Donald Trump var. Og da sa hun, det var jo 2016 da, ja, det han så har blitt ny assistent, eller hva det var. Ja. Ja,
1: ja. Det er sånn så begrepet fra barnehagebarn. Det er sånn statsvitenskapelige
2: aviser ja. som du får fra der.
1: Når jeg ser deg verdivalgene som vil møte dere fremover, så er helt overbevist om at vi trenger et sterkt KrF. For det er jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det er kristne som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi et KrF som er stort nok til å ta de kamperne.
2: Boken din begynner den nye stedet, det kommer sikkert flere til poeng. <laughs> enda en bok <laughs> den begynner og slutter med, altså først er du som barn hjemme hos dine foreldre som begge var lærere og ser på Berlinmurens fall og det var jo vi var jo barn omtrent samtidig alle vi tre og det der var jo en sånn håpefull tid at den kalle krigen tok slutt og ting ble generelt sett bedre i vår horisont og så slutter du med klimakrise, Kina forskjellige Donald Trump for faktorer som i dag gir grunn til uro hvis du ska använda konservativ ideologi da, når tiden nu nå har forandret seg, ja. hva, det, hva, hva ser du nå da?
1: For det første så ser man vel at um, det man kan kalle den voldsomme liberale utviklingsoptimismen på 90-tallet mm. var eh, naiv, og i verste fall hadde, var den feilslått også. Og vad var det for noe? Jo, det var tanken om at nå har muren falt. Det finns ingen fiende lenger for den demokratiske kapitalismen. Eh, nå må vi ut og, og gjøre alle verdens folkeslag til våre disipler for å bruke eh, ordene til en eh, kjent bok. Nå eh, og når vi i dag for eksempel nå har vi jo sett eh, tragedien i Afghanistan utfalle seg og alle forteller oss at jo, men det var egentlig ikke for å bygge demokrati i Afghanistan mm. vi var der og det er i seg riktig det var ikke det som var og Norge var nok tydeligere på dette enn andre men hvis man ser på den amerikanske historien og retorikken så var det veldig tydelig både i Afghanistan og Irak at det bunnet også i en tanke om at det var mulig å bygge opp ett demokratisk system nærmest mm. etter vestlig modell. Ja. Um, så, 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 så har den liberale utviklingsoptimismen rett og slett blitt, blitt erstattet av at verden, verden var ikke ferdig. Det var ikke sånn at ondskapen eller de vanskelige tingene ble borte. Vi hadde ikke vunnet en gang for alle. det Sovjet ble borte, Kina vokser, eh, markedsøkonomien vant, men, men nå diskuterer vi også globaliseringens tapere. Vi diskuterer ikke minst konsekvensene Av en voldsomme veksten vår På verdensmiljø og på mm, klima mm. Så, så jeg vil nok sagt at sånn, sånn sett i retrospekt av dette Også en sånn selvanalyse For jeg tilhørte disse Veldig positive mm. Utviklingsoptimistene på 90-tall Som tänkte at nå, nå går det jo i riktig retning Og det kan egentlig bare gjøre det Rasjonelt, fornuftig Markedsøkonomi, globalisering vil jo vinne fram en god dose konservativ skepsis hadde vært veldig sunt. Mm.
3: En del vil jo også spørre seg om, om vi ser en ändring i i vår kultur. Altså, I hvert fall en del som som konservativ som opplever at traditionell konservativ verdier er under veldig press, altså med tanke på at statens makt blir stadig større, ja, ja. og at den regulerer stadig ja. mer, og at individet på et vis... Eller i hvert fall familiene og de, de mindre fellesskapet, blir mer med prisgitt til offentlige sin velvilje. Da. Er det en bekymring som du forstår?
1: Ja, ja, det er en bekymring som jeg forstår. Og så har jeg nok endret litt syn på det fra jeg var yngre, for da var jeg veldig opptatt av det, men da vil jeg nok selv mene at jeg hadde en litt for sånn streng tanke om at vi staten var involvert, så var det i hvert fall ikke noe med, da var det ikke privat. Men i dag så ser jeg jo verdien av um, for eksempel en brede frivilligheten i Norge da som også mottar statsstøtte, det har noen problematiske sider at den er så tett bundet til finansiering fra det offentlige, men det har jo likefullt masse verdi i speiderne og korpset og KFK KFM eller turistforening eller vad nå ska vara. Men att vi har fått siste 30 årene så har på den ene siden så har markedene blivit deregulerat. Men staten har blitt større og større, og staten griper jo i dag inn i, på områder som mm. vi tidligere ville tenkt var åpenbart forbeholdt privatlivet. Og jeg synes at en, en, en sånn form for skepsis till en altomfattende stat, det, det er for mig en viktig del av konservativ tenkning. Men ikke fordi att markedet ska overtalt, fordi at man også trenger noen grensestolper opp mot sivilsamfunn, privatliv, familien, alle institusjonene utenfor staten.
3: Men, men hva fremtid ser du sånn sett? Det var mye diskusjoner rundt for eksempel religiøsbaserte friskoler ja. eller privatskoler. Hva, hva tenker de, de som
1: er bekymret for at det, det kan bli vanskelig å gjøre å drive sånn? Jeg, jeg vil nok delt den bekymringen. Um, og det er fordi at det er en, altså historisk sett så har vi i Norge klart vi har klart en balanse, vi har forsøkt å holde enighet i det store, og det mener jeg er viktig jeg ønsker ikke et Norge som er en serie med parallellsamfunn, jeg mener att det er viktig at et samfunn har, har også et, 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 et verdifellesskap historisk fellesskap på den måten samtidig så har vi hatt disse pustehullene som man kan kalle det, altså, vi har hatt en toleranse for att det finns grupperinger som ønsker som ikke kan passe in i det offentlige skolesystemet ok, da har man friskoler, eller lærerutdanninger, eller den type ting og jeg ser jo at det gradvis uthulles kanske først og fremst fordi at kravet om at alle skal være verdiliberale blir sterkere og sterkere. Og for de som fortsatt leser, Hans Skjerveheim har jo et veldig drømt essay som heter «De liberale dilemma», hvor, hvor poengene hans ofte blir misforstått, for poengene hans er at absolutt liberalitet blir til illiberalitet. Mm. Altså, hva er poengene Jo, hvis jeg krever at alle skal være liberale, så er det i seg selv et illiberalt standpunkt. Eh, og det bekymrer meg fordi det kan også være den rekke standpunkter som jeg personlig ikke deler. Jeg synes det er flott med likestilling mellom kjønnene, men jeg blir bekymret hvis vi skal presse det på alle undergrupper, alle deler av sivilsamfunnet, fordi det er guldstandarden for vad samfunnet skal mene, og vi tolererer ingen avvik det mener jeg er dypt problematisk, både fra et konservativt og i og for seg et liberalt ståsted også.
2: Du skriver i boken også at det finnes konservative element, både i KF, i Senterpartiet og i Fremskrittspartiet, men at Høyre er det eneste som en måte, bruker den verkelappen aktivt om seg selv. Og det er jo interessant, så er det grunnen for den hvis vi kan kalle det frimodigheten, er det... Kan det være at Høyre um, bruker, altså er mer pragmatisk? <laughs> ja, altså, for, for
1: jeg skriver også at det betyr ikke at Høyres politikk til enhver tid er konservativ, eller at Høyre bare er et konservativt parti. For et såpass stort parti som Høyre har også en rekke koalisjoner, altså Høyre er en koalisjon, mm. så det folk i Høyre som er. De er sentrumspragmatikere, eller de er liberalister, eller de liberaler, og så er det noen som er åpenbart mer konservative eller vektlegger det. Um, så, så det skyldes nok først og fremst Helt ærlig så skyldes nok Historiske tilfelligheter At, at Høyre var, var, Sprang ut av Embetsmannstanden mm. og forsvarte Daværende maktdelingen I 1884 Dette kan vi merke at vi skal ikke bruke hele Sendningen på <laughs> Mens, mens det var den radikale liberalismen mm. eh, Representert ved parti Venstre Og bondeopposisjonen mm. som sto for noe annet Så dermed så ble det sånn Um, men, men, at det er, men jeg står veldig for at det er konservative element i alle disse partiene. Det er, noe, det er egentlig veldig lite av de venstre, mm. uh, vil jeg si, uh, men hvis du hadde puttet de konservative elementen i FRP, KRF, Senterpartiet og Høyre sammen, så finner du egentlig den koalisjonen som utgjør de brede sentrumhøyre konservative partiene i nesten alle vestlige land.
3: Men som i våre spalter, for eksempel, er jo etterlyst det høyere som de kanskje kjente seg mer igjen i, med politiker som Lars-Ore og Langslett og Inge Lønning, ikke minst. Det har du de jo
2: sammen med utenriksministeren at det er å lage festskrift. Ja, ja det er sant. For, det er sant. for en, ja, noen,
3: noen, noen år siden. Ja, ja. Men forstår du, på måte, de som tenker att høyere er blitt mer liberalt enn konservativt?
1: Ja da, eh, og på mange måter så har jo høyere også, også høyere har ju blitt mer liberalt på mange måter På den andre siden så ble det det Også under Lars-Lawar Langslett og, mm. og da Inge Lønning var med <laughs> så, så jeg tror liksom Høyres, Høyres paradoks Er jo Jeg pleier å se si at for venstre siden Så er politiker politikere alltid vulgære Markedsliberalister når de styrer mm. Og så blir de konservative hedersmenn Etter at de er gått av Gjerne når de er gått opp i pensjonsolveren Uten at de egentlig har endret seg så grunnleggende men, men uh, Høyre har, var jo også den gang, ikke, både på 80-tallet og 70 eller så Lars-Var-Langellet var, var markant, og på 90-tallet Inge Lønning satt på Stortinget, og oppparten. stor spenning. Men det er jo også området hvor Høyre har klart gått i liberal retning, for exempel på en del av gen- og bioteknologispørsmålene, hvor vi fortsatt er mer restriktive som parti enn FRP og Arbeiderpartiet, som kanskje er de som kjører hardest på, men hvor vi nå er har noe med liberale standpunkter for eksempel på eggdonasjon da eh en det vi hadde for bare noen år siden. Mhm.
2: Jeg ja, var der i den samme hos besøkergruppevår og gjengene, så tror jeg du sa noe om at og da var det kanskje med referanse for så vidt til noe av det fremvekstene vi ser på venstresiden, men at det som historisk gjerne skjer er jo at disse bevegelsene måte, det er de blir del av hovedstrømmen, at de faktisk kan øve inn flytelse over tid for her er vi jo inne om noe det som er et politisk dilemma for Kristi Folkeparti men også, måte, er at, her er jo ting som er på, en på et enda kanske kanskje planeteologisk dilemma for en del av våre lesere, men også av velgere kanskje særlig i KRF men også i partier at man opplever at den pragmatismen er det vanskelig å møte kommer, fordi at da bryter man med noe helt enn det man står for, og så er jo spørsmålet litt om man skal prøve å få litt innflytelse genom hovedstrømmen mm. eller om man skal heller prøve å en måte, opprettholde en så klar profil man kan, mm. om det er i KrF eller i en kirke da, eller hvor det nå er henne eh, hvis du skulle for eksempel vært rådgiver da eh, eller, eller for den saks skyld uavhengig av hva du skjønner ja. at du mener eller ikke hva ja. tror du ligger an til å skje med KrF og Venstre da for eksempel Men, men,
1: det spørs, ja, hvis, tar, men hvis jeg kan få lov til å bruke et, uh, ikke, ikke et politisk parti som første eksempel hvis jeg hadde vært rådgiver i den norske kirke for eksempel hvor jeg jo er, er medlem om ikke storforbruker mm så ville jo jeg tenkt at for den norske kirken så ville jo mitt råd vært å ikke være, ikke være redd for. Altså jeg har av og til en følelse av at kirken er nesten, nesten lite redd for det svulstige ved det hellige. Og jeg tror veldig mange i dag en en åndelig dimension. Eh, og så må man nok da godta at ikke alle vil automatisk kunne ta hele delen av kirkens teologi, men det har gått veldig langt i å tenke at eh, Ritualer det, det er noe repetitive med det Det at du kommer inn i et rum som føles Sakralt annerledes at det er noe som Ikke er tilpasset vår tid Jeg tror det er egentlig det eh, Når det gjelder sånn som Kristi Folkeparti så, det, er, det er vanskelig å si Men jeg, hvis jeg kan Svare på noe helt annet som vi politikere gjør I sted ofte, vi ikke helt vet svaret Så i dag er det mange som sier, det er mye snakk om også dette med såkalt kulturkrig, culture wars, mm. som vi har importert da fra USA. Og jeg er veldig skeptisk til det, og det er rett og slett fordi at i det øyeblikket man lager kulturkrig rundt noe, så er den samlende funksjonen ved det ritualet allerede litt ødelagt. Å mm. ta sånn skolegudstjenester som et godt eksempel, det er noe som vi har bred støtte det är også folk som ikke er, kaller seg kristne syns at det er en fin kobling til Noe de oppfatter som en tradisjon som er viktig Og kanskje også en slags åndelig dimensjon Rundt en høytid som tross alt handler om det I det øyeblikket man lager kulturkriget Og det betyr også heiser flagg og gjør liksom dette til Nå ska vi enten stryke kristenkorset fra vårt flagg Som Arnold Føvland sa Eller male det på med dobbelt så tjukk farge så er man med på å liksom pulverisere noe den vakre konsensusen som kan eksistere om sånne ting. Mm. Så, så hvis, man, hvis man må utkjempe en kulturkrig, som må man kanskje det, men jeg mener at det er ett mål å unngå det. Det er et mål at, hvis, at vi ikke liksom ødelegger ritualer og, um, og holdninger og verdier som vi har hatt i det norske samfunnet lenge gjennom å polarisere det for å få oppslutning. Mm. Du, du nevnte jo tidligere Trump, og, og du selv har bodd
3: i USA i en periode, ja. eh, og stemmer det at du bodde hos en familie som antagelig på, på Ja, da,
1: det, det gjorde de nok. Ja. bodde i et veldig, sånn, i amerikansk forstand, konservativt og religiøst, også «the real America», som de sa der borte, litt Nettopp. i «the heartland». H hva refleksjoner gjør du om det som er skjedd der med altså verdikonservative
3: kristne i USA og, og forhold til Trump?
1: Jeg, altså jeg, jeg har jo mine tanker om Trump, jeg avslørte dem veldig sted, men det er vel litt sånn ferdig. Jeg synes det, jeg synes det virker veldig farlig å koble og gjøre, gjøre troen sin så eksplisitt politisk. Altså det, ikke, det, er, det, kan aldri, det vil aldri være upolitisk eller apolitisk å tro. Det vil ikke være, at, for at kristendommen gir noen, gir noen føringer også for politiken. Det, det tror jag ingen kristen vill vara oenig men om du gör den så explicit politisk, vill jag tror jeg, det har det varit en succé for den amerikanske högersidan i 30 år, sedan Reagan egentligen. Men jag är osäker på om det kommer til å vara en succé for dem framöver också, för du gör också rummet för att vara kristen kanske snevrare og snevrare mm. i fler och fler grupper av befolkningen. Men, men jeg, jo, jeg må se si at jeg er føller mindre om mindre teælles med den amerikanske hørelsin både de s som de me såttvikterstat sånn mm. konservative og også den er religiø f store del av den de religiøe høs. mer om mer salheter Trump pas. Altså.
2: Ja. Ja, Ser du for deg at uh, Altså for i Norge er det jo noen helt opplagt Som lar seg inspirere av, av side ved dette Ser du for deg at Samtidig som utgangspunktet vårt er veldig forskjellig sant? Fra amerikansk politisk virkelighet med to parter Som nesten ikke snakker med hverandre men om hverandre Til, til norsk virkelighet Men, men beveger vi oss i den retningen? Eller er det så forskjellig at det er noe helt Nei, annet?
1: Nei, altså det, det er nok deler av kristen det vet vi at det er mm. dårlig av kristen-Norge, som, som, som har klar affinitet til å ligne på og ønsker oss å være som del av den amerikanske høresiden. Mm. Men jeg, jeg tror ikke vi går den veien, snarere så er det vel sånn at konservative kristne, hvis man kan kalle dem det i Norge, blir jo skviset fra alle kanter. Og jeg tror nok en en, en smartere strategi, vil jeg tenke, er jo å, å nettopp ta argumentene sine ut i den brede offentligheten. Hmm. Jeg synes for eksempel en, en som ja, gir for seg redaktør i denne avisen, hmm. som Bjørn Selbek, også en Espen Ottesen, andre som våger å gå inn på andre, andres arener, mer uten å fire på sitt verdibudskap, mm. men også gå inn i diskusjon hvor, 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 hvor du vet at du kan ikke ta trumfkortet, jo men dette tror jeg på for det eh, det står i bibelen, for det at er ikke et argument som fungerer for folk mm. som ikke tror på det på som står i bibelen, men går inn på liksom sekulære premisser nærmest. Tror jeg kan er nødvendig rett og slett. Ja. Ja. Men jeg er også veldig redd for å Altså, vi, vi, vi Selv om vi lever i et samfunn hvor færre og færre kaller seg personlig kristne, så lever vi fortsatt i et samfunn hvor kristendommen som kulturkraft er ekstremt sterk. Altså den, hvis man ser på hvordan kristendommen har preget norsk historie som åndskraft og som tro, så er det en ekstremt mektig historie, mm. og vi lever fortsatt i dette, men vi lever litt i en forvitteringens tid. Så min bekymring vil nok være at en del konsept och begreper som vi tidigare har tagit för givet, till exempel något så centralt som mänsklig at Att människan har en särställning mm. i världen är egentligen så uangripelig längre som vi trodde.
3: Men når du ser att konservativa kristna är skvisa, vad lägger du i det?
1: Ehm när rätt och slett att ehm um, en ting är att värdinormerna har svingt väldigt de senaste 30 åren och mycket av det menar ju jag oss apostuft. Alltså det är ett av exemplen jag brukar i boken jag försöker att visa litt sånn um, for å vise frem. Altså jeg forsøker å vise, ka, kan man ha gode konservativa argumenter for en felles ekteskapslov, altså for at homofile skal få gifte seg? For det er åpenbart uh, at mange konservative ikke er for det, jeg er for det, har alltid vært veldig for det Og prøver å ramme inn det med min forståelse Som handler om hvordan institusjonen bevares Man utvider institutionen, Men den sentrale institusjonen Nemlig ekteskapet mellom to personer Forpliktelsen som ligger i det Som noe mer enn en kontrakt Det bevares intakt og videreutvikles da Um, men kristne skal på den måten, men der er nok ikke bare det at det er liksom tøffere i samfunnsdebatten, der er også at det er angrep på muligheten til å være den type troende og kristne i ens egne organisasjoner, menigheter og civilsamfunn. Uh, enten det er kommuner som truer med å forata deg støtte, eller skoler som sier at vi vil ikke ha praksiselever fra den og den skolen, fordi at de har et grunndokument som for eksempel sier at, at vi mener ikke, vi kan, vi ikke ha praktiserende homofile eller, ja, som ansatte på vår skole. Og det, det er for meg problematisk på en helt annen måte. Altså. For det handler om en, en type uniformering, en liberal uniformering av samfunnet som jeg mener også er med på svekke grunnleggende ting som religionsfrihet, samvittighetsfrihet, den reelle muligheten til at du selv innenfor rimelige rammer
2: skal få lov til å velge
1: oppdragelse for dine barn, for eksempel.
2: Denne samtalen kunne vært mye lengre men nå tror jeg vi i for vi skal jo faktisk over veien Vi må ha tid til med. å lese boka med også Ja, altså, ja før det begynner ja. <laughs> Når er det du har skrevet den egentlig, sånn om natten? Eller? Nei,
1: du, det, er, jeg begynte på den for fire år siden under ja. pappapermen ja, Med en mellomsted, det. så det har tatt mye tid ja. Det er jo ikke en lang bok Hva er konservatisme fra
2: universitetsforlaget? Mm. Så reklamen får mm. plass ja. <laughs> Veldig bra Takk for besøket, Torben Rysøksen Veldig hyggelig Godt valg Tusen takk ja. Ha det bra.